0: Versos de 11 a 26 Essa é a nossa aula de número 8 De uma exposição do livro de Atos A Rita Lozeiro tem algumas cópias impressas, não é isso Rita? Nossa educadora cristã Então você que quer ter o material impresso agora Você pode levantar sua mão E permanecer com ela levantada Ver se esse pilates aí está em dia Bora ver aí manter os músculos fortalecidos Mas também está à sua disposição no grupo da igreja de preferência aí para a irmã Noêmia, a Luciana aqui, idosa também, será a distribuição aí? Ok. Atos capítulo 3, versos de 11 a 26 Vamos ler o texto, então, na íntegra Apegando-se ele a Pedro e a João Todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo Israelitas, por que vos maravilhais disto ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas estas co coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade." Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Santo Espírito. Conduz nosso pensamento nesse texto, nessa manhã. Precisamos compreender o quão belo é este discurso de Pedro que aponta para o Senhor e a glória do teu nome, Senhor. E como precisamos dessa glória, desse poder sobre nossa vida hoje. Nos ajuda a investir esse tempo aprendendo do Senhor para a exaltação do teu soberano nome. É assim que oramos no nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma... Uma cena, não perca isso de mente. E qual é a cena? Diante de um espaço público, na porta do templo, três horas da tarde, momento de rush, de pico ali de trânsito de pessoas piedosas, oferecendo sacrifícios, pagando suas ofertas, fazendo suas orações, um milagre aconteceu. E o episódio do milagre... É, que foi realizado ali, trouxe, como o próprio texto diz, assombro e deixou todo mundo atônito. As pessoas ficaram perplexas com o que estava acontecendo ali. Mas a oportunidade de glorificar a Deus por todos gerou em alguns, os líderes religiosos do judaísmo, um sentimento de revolta. Aquele milagre literalmente começou ou inaugurou o tempo de perseguição contra a igreja Então se um dia cair lá no Enem Quando começou a perseguição contra os cristãos? A resposta é Em Atos capítulo 3 No episódio da cura de um coxo na porta do templo Começou a perseguição imperial Tanto é que hoje à noite Nós vamos ver no capítulo 4 Versos de 1 a 4 Como uma atitude de fazer o bem ao necessitado Transformou-se numa perseguição que não se saciaria até que o último crente fosse exterminado então nesse episódio, nessa cena, não estão apenas Pedro, João e o coxo tem uma multidão, milhares de pessoas se uh, rodearam ali uh, ao redor de Pedro, João, o coxo para contemplar aquela coisa que ninguém entendia era um coxo que diariamente estava ali no templo miseravelmente rogando e implorando por esmolas de repente sem muito alarde aquele homem salta seus pés se firmam e ele passa agora a viver para a glória e o louvor de Deus então o povo atônito parece esperar que algum dos envolvidos ali traga uma explicação lógica sensata para o que aconteceu e aí Pedro mais uma vez em momentos de crise, aproveita o tempo para explicar, e mais do que isso, para pregar a Jesus como o Senhor de tudo aquilo. É a segunda vez pública em que Pedro toma a dianteira para falar em nome dos discípulos, em nome dos cristãos, e aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho. E é sobre isso que esta unidade de hoje pela manhã nos ensina e nós vamos ver em detalhes esse discurso de Pedro e aprender a pregar sobre Jesus em qualquer oportunidade que nós tivermos. E aí Pedro, logo de início da, do versículo 11, ele soluciona um possível mal entendido da situação. Isso está no versículos 11 e 12. Quando as pessoas pensam que o poder está no próprio Pedro, ah, por ser ele o personagem que olhando para aquele coxo disse... Levanta, anda As pessoas tinham mal entendido Achando que ele era alguém especial Alguém poderoso Porque nós temos essa tendência A achar que a pessoa é que tem o poder A achar que a glória é sobre o indivíduo E esquecemos que todos nós Somos nas mãos de Deus Vasos, instrumentos Que a glória e o poder não vêm de nós Que o bem não flui de nós Mas Passa por nós vindo do Senhor E aí Pedro, é, sabiamente, faz questão de explicar Que não é por causa dele, versículo 12 Não é por causa do poder de Pedro Mas pelo que o Senhor fez, é que aquele, aquele milagre aconteceu Então ele passa a explicar sobre o poder de Jesus Falar sobre a glória de Deus E trazer a oportunidade de arrependimento e conversão àquele público Perceba que no versículo 12, Pedro confronta o povo dizendo, vem cá, vocês estão impressionados uh, com o que aconteceu? Ou vocês olham para nós como se nós fôssemos os poderosos? Não, o poder não vem de nós. Lembrem-se, é, nós aqui, pouco tempo antes, lá em Atos capítulo 2, Deus derramou sobre aquela igreja um poder sobrenatural, o primeiro momento, um discurso em vários idiomas, multilinguístico, pregando a grandeza de Deus. Mais uma vez, Deus usa a comunidade de discípulos para a grandeza de Deus. Só que agora não verbalmente, com um poder milagroso. E aí o discurso do apóstolo Pedro, mais uma vez, vai confrontar o problema daquele povo. Porque ao falar de Jesus, versículo 13 o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pedro aproveita para dizer, o que aconteceu aqui foi Jesus, aquele Jesus que ele pregou anteriormente, aquele Jesus que andou entre nós, que fez milagres, que multiplicou pães e peixes, que deu vista aos cegos, que ressuscitou o morto, que andou sobre as águas. Esse foi quem fez esse milagre aqui. Nós somos apenas instrumentos dele. E agora, mas vocês o traíram, o mataram, e agora vocês vão ver o problema que vocês têm nas mãos. E aí o discurso de Pedro vai terminar com esse apelo. Porque o interessante, uh, o interesse especial desse sermão, não é apenas condenar os judeus, mas é dizer o seguinte, olha... Uh, Jesus age no meio do seu povo Jesus age através dos seus Ele é poderoso Vocês têm um grande problema em mãos Vocês traíram e negaram a Jesus Mas Ele ainda assim oferta a vocês graça, amor e misericórdia Por isso é um discurso muito belo E que nos ensina muita coisa é, nesta manhã Como eu disse, os versos 11 e 12 Lucas relata que o homem curado Apegou-se a Pedro e a João Ora, não é de se esperar diferente Ele viu que daqueles homens Fluiu uma virtude Ele fora curado milagrosamente E a palavra que é apegar-se Ele fica próximo, sob a tutela Ele está ali andando com aqueles homens Sabendo que dali virá uma coisa boa Recém curado E com a sua vida impactada pelo poder de Jesus Aquele homem estava certo Que andar com Pedro e João Era a melhor opção para a sua vida de cara, nós já temos um ensinamento para nós. Querido, você e eu, nós tivemos a nossa vida mudada em Jesus. Em diferentes aspectos, morais, comportamentais, mas todos de igual modo, espirituais, tivemos a nossa vida mudada. E esse primeiro momento, esse primeiro contato com o texto, já nos ensina algo importante. Você, quando reconhece que Deus mudou a sua vida, Deveria apegar-se a esses discípulos A essa família de fé chamada igreja Que está unida em Jesus A reação de quem entende o um milagre De quem entende a bênção Deveria ser igual a desse coxo A de apegar-se aos discípulos Porque ele entendeu que naquele lugar Com aquelas pessoas Sobre aquele poder é que tem a nova vida Entendeu o raciocínio? Por que, que a igreja cresce? Porque a igreja ela é a, o agregar de pessoas que reconhecem que Deus mudou a sua vida. Por isso que não dá para ser crente sozinho, não dá para ser crente isolado. Porque ao reconhecer a nova vida, a resposta do nosso coração deveria ser andar juntos, agregados, apegados à comunidade de fé. Esse homem viu que junto daqueles homens e do grupo de discípulos, ele teria uma nova vida muito melhor do que a sua vida anterior. Claramente, o que está acontecendo aqui, como eu disse, é um alvoroço. Eles estão na porta do templo, então imagina uma confusão de milhares de pessoas na porta do templo, um lugar público onde as reuniões aconteciam, compra e venda de ofertas, de animais, havia um tumulto ali. Pedro aproveitou esse alvoroço para enaltecer o nome de Cristo, porque ele sabia que aquele momento... Seria oportuno para falar da glória de Deus Dos versos 13 ao 15 A explanação de Pedro começa contextualizando Uma coisa que nós precisamos receber hoje pela manhã Pedro vai enfatizar a presença real de Deus no meio do seu povo E aquele homem sendo curado ali é uma prova disso Por vezes nós, hoje temos uma tendência a achar que a fé é uma coisa tão desligada de uma prova real de vida que nos tornamos religiosos. E se você não percebe isso, é só você analisar como você lida com a sua fé durante a semana. Por vezes nós achamos que fé é uma parte da nossa vida. Mas quando nós olhamos para o cristianismo verdadeiro, a bíblia diz que nós vivemos pela então os negócios que você faz as decisões que você toma as comidas que você come ou não come as reações que você tem no seu dia a dia as palavras que saem da sua boca a bíblia diz que nós vivemos pela fé então todas essas coisas são pela e esse é um ponto importante aqui se eu vivo pela fé a fé não é só uma coisa que eu desenvolvo no domingo. Ah, hoje é o dia do ir para a igreja, então hoje a chave, da, a chave da fé vai ser ligada. Mas quando você está lá no meio de uma fila da lotérica, segunda-feira, para pagar um boleto que está atrasado, você está vivendo pela fé. A forma como você reage às pessoas grosseiras, às pessoas mal educadas às pessoas boas de coração, né, que falam com você, são manifestações de fé. A decisão sobre que roupa vestir, que roupa não vestir, que foto postar, que foto não postar. Todas essas coisas são feitas pela fé. E nós precisamos entender isso. Essa fé manifesta que Deus está no meio do seu povo, agindo entre nós. E Ele age, por vezes, com milagres, com mudanças de coração, com bênçãos, com livramentos, com coisas que às vezes nós nem percebemos, mas que são de Deus sobre nós. Aquele milagre era uma prova de que Deus ainda agia no meio do seu povo e de que naqueles dias de atos, ele fazia por meio do seu servo Jesus. Pedro escolhe essa nomenclatura porque ele tem em mente Isaías 52, 13, da profecia sobre o servo Jesus que faria a obra de Deus. Então, Cristo havia vindo, havia estado nesse mundo, assumindo a sua forma de servo para servir ao Pai. E é esse Jesus que está manifestando a glória de Deus entre aqueles homens que estavam ali presentes. Pedro enfatiza ainda o grande problema dos judeus ali. Olhe para o texto e perceba o quão enrascado esse povo estava. Cristo sendo poderoso. Cristo sendo o Filho de Deus Altíssimo, aquele a quem o próprio Pai do Céu glorificou, ele vai dizer que aqueles homens traíram Jesus, negaram Jesus, condenaram injustamente, preferiram um homicida em lugar dele, mataram o autor da vida, ou seja, tudo o que eles não deveriam fazer, eles fizeram. Isso está nos versículos de 13 a 15. O servo de Deus, o Messias esperado, o Senhor glorioso encarnado, andou entre esses homens e a sua reação foi traição, negação, condenação injusta e escolher um homicida ao invés daquele que era a própria vida em si. Meus irmãos, que situação terrível aqueles judeus daquele momento estão. E Pedro usa esse choque de consciência para falar para eles percebam a gravidade do problema de vocês. E aí Pedro vai usar um trocadilho aqui para demonstrar que os homens preferiram um homem que tira a vida, Barrabás, um homicida, ao invés daquele que é o autor da vida. Isso me trouxe um grande ensinamento quando eu preparava esse estudo. Meu irmão, o pecado, grave isso no seu coraçãozinho pecaminoso. O pecado sempre fará o pecador escolher o caminho de morte. Essa parte do estudo me impactou um pouco, porque isso mexe com a nossa alimentação, com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos em tudo da nossa vida. Eu vou repetir para você ficar hoje comendo ali triste, remoendo essa mensagem. O, pe... o pecado sempre fará o pecador escolher o caminho de morte. E como conselheiro bíblico, eu fiquei pensando na profundidade dessa frase. Eu vou dar um exemplo. Se você tem o seu coração preso a uma compulsão alimentar, não adianta o médico, não adianta a família, não adianta os exames, não adianta a realidade falar, meu irmão, comer esse tipo de comida vai fazer mal para você. O pecado sempre fará o pecador escolher o caminho de morte. Ele vai escolher se alimentar daquilo que ele não pode Caminho de morte Porque o seu coração está preso no pecado Se você tem um coração preso na lascívia, na pornografia, na impureza sexual Você pode receber orientações pastorais toda semana Você pode receber aconselhamento bíblico Mas se você está preso no pecado Você sempre escolherá o caminho de morte para o seu casamento para a sua vida O que eles fizeram aqui é muito sério porque a vida eterna estava diante deles, encarnada visivelmente em Jesus. Eles tinham acesso à vida, mas o pecado sempre fará que o pecador escolha o caminho de morte. Veja como isso é sério. Pense nas prisões dos pecados que você tem hoje em seu coração, que você não consegue se libertar e espera que aconteça alguma coisa milagrosa. O pecado sempre fará que você escolha aquilo que não pode, aquilo que é errado, aquilo que é proibido. Por quê? Porque o que o pecado quer nos dar como grande final é a morte eterna. Pedro exorta esse povo porque ele mostra que o Cristo, o originador, sustentador da vida, esteve diante deles e eles escolheram um homicida. Mas Deus, Pai, não permitiu que a morte tivesse a palavra final e como prêmio à obediência, versículo 15, Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus não deixou que o seu filho fosse vencido pela morte, porque ele é a própria vida. E todos ali que estavam naquele lugar eram testemunhas daquilo ali. Eles viram Jesus assistiram a sua crucificação, ouviram os relatos da sua ressurreição e muitos deles participaram da ascensão de Jesus à vista das pessoas. Então Pedro está é, nesse primeiro momento dizendo, olha, nós não fizemos isso, é o poder do Jesus que ressuscitou dentre os mortos, aquele que falou que era vindo da parte de Deus, que opera através de nós. Nós o fizemos apenas porque somos canais desse poder e ele nos usa por misericórdia. Isso mostra que Deus está presente entre o seu povo. e Isso mostra que nós ouvimos a mensagem, mas a dureza do coração nos impede de aceitar a verdade do Evangelho. Irmãos, eu posso dar vários exemplos de conversas que tive com pessoas em aconselhamento que eu ouço da seguinte coisa, pastor, tudo que o senhor está falando é correto. Mas eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu não quero fazer, eu não posso fazer Porque o nosso coração sempre caminhará para negar a presença, o poder e a glória de Jesus Enquanto estivermos presos em nossos pecados No verso 16, diante dessa grandeza de Jesus que Pedro está apresentando É que o milagre foi possível Ele vai dizer, olha, é por causa da fé em Jesus é por causa do que ele faz, ele mesmo fortaleceu as pernas desse homem. Ele foi quem operou esse milagre. Pedro apenas usou o nome de Jesus, o poderoso nome que está acima de todo nome. Ele apenas clamou por Jesus. A autoridade do milagre você viu na aula passada. Em nome de Jesus te levanta. Isso nos mostra que o poder e a glória sempre são deles, sempre são dele. O poder e a glória sempre será de Jesus. Nós não temos poder em nós, mas o que fazemos é pela fé. Pela fé nesse nome. Uma fé pessoal, uma fé poderosa, que faz coisas sobrenaturais acontecerem. Mas eu quero levar o texto para um outro patamar. O exercício do estudo hoje é uma questão mais pessoal. Meu irmão, alguém aqui orou, Pedro, para um milagre de um coxo acontecer em nome de Jesus. Uau! O nome de Jesus é poderoso. Mas se eu estou casado há 14 anos com Leli, é em nome de Jesus. Porque todo dia um milagre em nome de Jesus age em nossa vida. Se você está aqui hoje, é porque o um milagre em nome de Jesus está sustentando você. Precisamos perceber que nesse ponto, um milagre poderoso aconteceu em nome de Jesus. Mas nós temos acesso a esse mesmo nome, que nos faz... Poderosos milagres todos os dias. Acordarmos em nome de Jesus, vivermos em nome dele, dormirmos em seu nome. Tudo isso é um milagre que nós temos acesso quando nós pedimos para ele nos ajudar e nos direcionar. Alguns pensam que Jesus só age diante de um milagre poderoso quando cai fogo do céu, quando mortos ressuscitam, quando sai água da pedra, quando coisas mirabolantes aconteçam. Mas saiba que o crente vive pela fé, uma fé em nome de Jesus. E você precisa reconhecer isso: seus filhos, sua esposa, seu marido, seu trabalho, a sua vida toda é um milagre, um milagre da parte de Jesus para você. Pedro está dizendo que é por causa de Jesus que essas coisas aconteceram. O poder não vem dele, mas vem de Jesus. E isso é uma coisa que nós devemos aprender. Às vezes, é toda vez que eu chego lá no Lá no Carvalho Variedades, eu chego fazendo barulho, falo alto, aí provoco uma areça, falo com o irmão uh, com a irmã Inácia. Queridos, viver lá no Carvalho Variedades é um milagre todo dia, é ou não é? Viver aquela luta ali é um milagre de Deus sustentar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente aquela família. Mas é a mesma coisa na joy, é a mesma coisa no seu trabalho, lá na Lumar, é a mesma coisa lá no. Eu esqueci o nome da empresa. É, não, eu... É lá no Grupo Mateus. Você vive um milagre em nome de Jesus. Quando você está no trânsito e Deus te livra de um acidente fatal, é um milagre em nome de Jesus. Quando você está dentro de um hospital, trabalhando, servindo aos doentes, e Deus te guarda, isso é um milagre. Nós precisamos reconhecer que nós vivemos 24 horas do nosso dia. Um milagre em nome de Jesus. Agora, existe uma contrapartida. O quão grato nós somos pelos pequenos milagres diários É por isso que eu não oro abençoando o carro de ninguém Eu não oro ungindo casa de ninguém Porque nós temos a tendência pecaminosa de louvar a Deus pelas grandes coisas apenas E pelas pequenas coisas, os pequenos milagres Nós nivelamos a nossa gratidão a um livramentozinho de um acidente é menos Agora ganhar no Maracap é mais o nosso coração deve ser equilibrado, porque quer comamos, quer bebamos, passamos tudo para a glória de Deus. Então Pedro vai nos ensinar que é o nome de Jesus que traz esse milagre, que faz a diferença no meio do seu povo. Os versos 17 e 18. Pedro vai reforçar a culpa dos judeus e a culpa que eles tinham sobre si de manifestarem o seu ódio e a sua repulsa. Só que agora... Pedro vai ofertar a graça de Deus apesar do pecado. E é uma benção ver isso aqui e poder aplicar para você hoje pela manhã. Porque apesar de tudo que os judeus fizeram, tudo que eles provocaram contra o Filho de Deus, Pedro vai ensinar os pregadores dessa igreja hoje pela manhã como se prega. A oferta da graça divina, a oferta da soberania de Deus que lava, que purifica e que transborda a multidão de pecados. Observe que ele faz o seguinte, olha, vocês fizeram isso. O pecado de vocês é uma realidade. Vocês mataram o Filho de Deus. Mas, ele vai dizer no verso 17, vocês fizeram por ignorância. E eu sei que as autoridades de vocês fizeram. E eu fiquei curioso ao longo da semana para saber se Pedro estava amenizando, mentindo, ou nós não entendemos o que ele disse. Aqueles homens não eram ingênuos. Eles eram doutores da lei. Os sinais mostraram que Jesus era o Messias prometido. Aqueles homens não mataram Jesus por ingenuidade. Eles sabiam que Jesus vinha da parte de Deus. Mas a palavra ignorância aqui é de alguém que não consegue ter discernimento apesar dos fatos. Se compara com o tolo e o insensato. O que Pedro está dizendo é que aqueles homens agiram cegos pelos seus pecados e por isso eles mataram o próprio Filho de Deus. E é isso que justifica quando alguém com o qual nós gastamos tanta energia pregando o Evangelho não entende a mensagem. Ele não é um ignorante porque ele não consegue ter uma, uma coerência dos argumentos. Ele consegue entender, mas é o que o seu coração, a sua mente está tão fechada com as escamas do pecado que ele não consegue enxergar o que ele está fazendo a não ser pela ação do Espírito Santo. Então Pedro falou: "Olha, eu sei que vocês fizeram isso, porque o coração e a mente de vocês estava presa pelo pecado e vocês agiram dessa forma porque vocês estavam preocupados com o status, com o dinheiro, com a religião e não com a salvação de vocês. Mas apesar de terem sido Uh, agentes dessa cegueira e de uma mente obscurecida e ignorante de um coração calcificado pelo pecado tudo o que vocês fizeram contra o salvador faz parte de um plano de Deus para salvar vocês e isso é a incoerência do evangelho Deus salva aquele que fez mal ao seu próprio filho Deus salva você e a mim que ofendemos a sua glória e majestade todos os dias. Me explica isso? Me explica esse amor e essa graça que não diminui, apesar de tudo que eu faço de propósito para ofender esse Deus. Meu irmão, se dependesse de você, ou se Deus tivesse o teu humor, melhor, se Deus tivesse o humor de Lele, meu Deus do céu, como é que eu seria salvo? porque Deus ele não leva em consideração questões que nós consideraríamos imagina Deus sendo o pastor Júnior pô Matos, de novo cara, eu não te perdoei ontem, ontem disso aqui miserável tu já está de novo no mesmo aspecto não cara, não dá não, não, não dá, eu estou ficando com cabelo branco, não dá mas Deus age com misericórdia contra os seus próprios ofensores é uma benção isso ou não é? Mas se você abrir em Colossenses 3.13 Projeta aí, Braia vai deixar, deixa, Nos deixe constrangidos essa manhã O que está que escrito no final, depois da vírgula? Colossenses Assim como... Vamos lá, ler. Assim como... Bora, tenha coragem de ler Bora, vocês tomaram café Vamos lá, assim... Com que direito cristão, você acha que não deve perdoar as pessoas que pecam contra você, o mesmo pecado todo dia? Que direito nós temos de não dar segunda chance, terceira, quarta, quinta chance para as pessoas? Entenderam a conexão? Eu me fiz claro nesse sentido. O texto está dizendo, Deus permitiu que vocês, miseráveis pecadores, matassem o seu próprio filho, isso era para o bem de vocês, oferecendo salvação e graça para vocês. Ele está dizendo que nós pecamos contra esse Deus e ainda assim ele nos oferece graça, perdão e misericórdia. Até aqui tudo bem? Só que Colossenses vai dizer, da mesma forma que ele faz conosco, nós devemos fazer com as pessoas. Maridos, por que, que você se acha no direito de não perdoar a tua esposa quando ela comete o mesmo erro com você dia após dia. Esposas, por que, que vocês acham que tem o direito de olhar para o casamento de vocês e dizer não, não tem jeito, pastor. Fulano não muda, ele continua deixando a toalha em cima da cama. Ele continua não baixando a tampa do vaso. Ele continua deixando o prato sujo na mesa. Não, é, agora é a hora aqui dos olhares aqui, né, Brad? Tá certo. Eu nem olhei para a Lélica, senão ela resolveu assim, ó. Por que que você tem o direito de achar que chega um ponto no teu casamento que a coisa se torna insustentável? Quando eu trabalho com casais, esse é o momento mais constrangedor do aconselhamento. Porque nós colocamos um limite onde o próprio Deus não coloca de perdoar e dar nova chance às pessoas. Porque se ele fosse usar a mesma régua para você, certamente o seu destino seria sapatear nas pedras quentes do inferno. Mas ele perdoa você, mesmo quando você o ofende pessoalmente, como foi o caso aqui. Então, ou seja, Deus usa por vezes, usou o próprio mal voltado contra o seu próprio filho, é a pregação de Pedro, para transformá-lo em um bem. Uma graça perdoadora até mesmo para os torturadores e assassinos do seu filho. Essa era uma oferta de amor que não pode ser explicada por questões humanas. Pedro está dizendo, mesmo com tudo o que vocês fizeram, Deus usou o mal de vocês para transformarem bem, para que vocês sejam salvos por esse Jesus que vocês executaram. No verso 19 em diante... A pregação de Pedro caminha para o fim e após exaltar a Cristo, apresentar o problema real dos seus ouvintes, oferecer a graça, ele chama para o arrependimento. Pedro está ensinando os pregadores a pregarem. Ele está ensinando como nós devemos pregar. E o final do seu sermão é chamando os pecadores para uma atitude de responsabilidade diante da mensagem. Mais uma vez, a exemplo do seu primeiro sermão, vemos que a pregação da palavra termina com um confronto. O que, que o ouvinte vai fazer com essa mensagem? Mais uma vez, Pedro termina o sermão deixando a responsabilidade nas mãos do seu ouvinte, dizendo o seguinte, olha, vocês agora sabem a verdade. Não tem como sair daqui neutro, não há neutralidade após ouvir uma mensagem do Evangelho. Ou você vai agir em obediência e arrependimento, em humildade, ou você vai confirmar que você é um condenado, um ímpio e não vai obedecer ao Evangelho. Pedro diz, arrependam-se, verso 19, ou seja, voltem deste caminho, abandonem esse estilo de vida que leva vocês para a condenação, mudem, mudem a forma de viver de vocês. E o resultado disso é, a dívida de vocês será cancelada, não haverá condenação. Não haverá mais nem ninguém com autoridade para os condenar. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 1. E eu peço que alguém com a voz bem bonita, Só não pode ser Lélio, que ela está ainda fraquinha falando, mas leia Romanos 8, 1 e leia com o coração, por favor. Romanos 8.1. Repita, igual na Jovem Pan, né? repita. Olha o que Pedro está dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Meu irmão Pedro, eles está nos a quem acha que Pedro era um tapado, um iletrado, um inculto não entende quem era Pedro. A pregação dele é perfeita. É cirúrgica. E ela chega nesse ponto. Mas, Pedro, você não está entendendo, cara. Eu fui o cidadão que segurou o prego para o outro bater o martelo na mão de Jesus. Pedro, foi eu quem estava com a lança lá na hora e furei a Jesus. O que ele está dizendo é, não importa o tamanho do pecado que você cometeu. Não importa o quão ignorante você era nos seus pecados, que atrocidades você fez... Não importa o tamanho da nuvem de trevas que estejam sobre a tua alma Não depende do tamanho do seu pecado Mas quando a graça de Deus alcança o seu coração Você ouve a mensagem do evangelho Você se arrepende, você se converte Você tem a sua dívida cancelada Você é uma nova criatura E nem mesmo o próprio diabo e todo o inferno podem levantar alguma acusação contra você. Olha que mensagem maravilhosa, porque muitas pessoas têm dificuldade em abandonar os seus, a, a, a culpa pelo seu passado. E acham que a graça não pode superabundar o pecado, mas a mensagem do Evangelho é clara. Você que está me ouvindo hoje aqui, que talvez carregue sombras do seu passado. Ah, pastor, mas eu fiz isso. Ah, pastor, mas eu fiz aquilo. Pedro está dizendo, você pode ter matado o próprio Jesus. Mas se você ouvir essa mensagem, arrepender-se, converter-se dos seus caminhos, os seus pecados serão cancelados. E o texto diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Olha que mensagem poderosa. E aí imagina você, um dos, um dos judeus que estavam lá, aí a sua família vai dizer assim, mas cara, você foi quem gritou, barra, rabais, barra, Você que foi que gritou, crucifica. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ah, mas tu agora é evangélico? Tu agora é dos crentes? Tu que fazia isso, fazia aquilo? Tu que era desse jeito? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas... E aquilo que eu fiz em 1974, ah, mas aquilo que eu fiz em 1992, naquela tarde chuvosa do meio do ano, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é nova vida, isso é liberdade que só o Evangelho pode dar. Pedro está dizendo que em Cristo as nossas dívidas são canceladas, não há acusação espiritual contra nós. É uma resposta que nós damos ao Senhor e quem em contrapartida nos justifica, nos santifica, nos regenera, porque é Ele quem faz isso em nós, para a glória de Deus, e isso é nova vida. Vejam como Pedro está oferecendo àquele grupo o que nós deveríamos receber e oferecer para os outros. Dos versos 20 ao 24, Pedro apresenta um segundo benefício para quem obedece ao chamado do Evangelho, que é o seguinte, enquanto essa promessa... A promessa de nos encontrarmos com Jesus na glória não se cumpre. Deus está nos usando aqui para alguma coisa. E cá estamos nós. Eu almejo o dia de me encontrar com meu Senhor. Eu ainda creio que não tardará a volta de Jesus. Eu creio que ainda em vida eu verei a volta do meu Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu não posso ficar deitado na minha rede, balançando de um lado para o outro, esperando ele voltar. Ele me dá uma tarefa. E a tarefa está aqui, é me levantar como um pregador da sua palavra, para que outros conheçam essa verdade. Todos nós aqui aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor, onde não haverá mais guerras, fome, inflação, doenças, surtos, pandemias onde só haverá glória mas irmãos, enquanto isso não acontece nós temos algo a fazer nós temos que trabalhar nós temos que levar essa mensagem porque a benção do evangelho é exatamente usar pecadores transformados para chamarem outros pecadores ao arrependimento pela palavra só que meus irmãos isso não é tarefa só do pastor do seminarista do missionário é tarefa de você é tarefa sua como você tem vivido essa verdade no seu dia a dia se você criar um hábito um simples hábito de dizer Deus te abençoe para as pessoas que você cruza no seu dia a dia você está falando de Jesus se você criar uma postura de ao se relacionar com as pessoas na feira no comércio em qualquer lugar falar um pouquinho de Jesus, nem que seja um Deus te abençoe, você estará semeando um pouquinho da mensagem. Você não precisa ser um Billy Graham, pregar para multidões, você pode pregar para o seu colega de trabalho, a pessoa que está do seu lado ali, seis, oito horas por dia, fazer um convite para ele ver a sua vida de perto, na igreja, em casa, no grupo de amigos, você está cumprindo essa tarefa, porque Deus está no seu plano eterno, aguardando um dia em que Ele voltará, e a bênção está justamente no fato de que por causa dessa misericórdia divina é que a cada novo dia o Senhor não volta antes. Porque Ele quer que todos os seus filhos recebam essa mensagem. Mas Ele precisa exercer esta misericórdia para que eu e você tenhamos tempo para cumprir a nossa missão. Os versículos 25 e 26 encerram esta unidade Porque o público ali ouvia Pedro uma prova viva do plano de deus eles estavam ali fizeram o que fizeram eram filhos dos profetas portanto eles eram filhos da promessa de deus eles eram alvos dessa graça eles eram alvos da salvação e da pregação do evangelho por isso tudo aconteceu a salvação não era exclusividade dos judeus a salvação era de toda a terra era uma oferta de deus a todas as nações Versículo 25 E por isso, naquele momento, Pedro está dizendo em conclusão Cristo ressuscitou para abençoar todos os ouvintes do Evangelho Não importa onde eles estejam Isso nos traz um último aprendizado Talvez você trabalhe num lugar difícil Talvez você trabalhe num lugar pesado Onde você olha ao redor e fala, cara, aqui não tem salvação. Só a alma cebosa que trabalha comigo. Ou você tem uma família difícil, pesada, um contexto complicado. Mas não somos nós que medimos aonde o evangelho vai chegar. O semeador saiu a semear. O nosso papel não é olhar assim, imagina, né? Quem olha para Manel e fala, Manel, crente, né, cara? É, a salvação alcança quem quer. E eu não sei porque o pessoal identifica Manel comigo lá no seminário, né? Duas almas cebosas andando juntas ali. Quem diria que a salvação chegaria, não a Manel, não a mim, mas em você? Deus salva quem Ele quer, onde Ele quer. E essa é a mensagem final, a ressurreição de Cristo Cristo. Ela é uma oferta a esse mundo, uma oferta graciosa de libertar os que estão presos nas prisões espirituais e dar a eles nova vida. Mas para isso, irmãos, eu preciso fazer o meu papel, eu preciso semear, lançar a semente do evangelho e pregar a ressurreição desse Cristo. Nos cinco minutos que me restam, eu quero transformar o sermão de Pedro em uma coisa útil para nós. Hoje, mais do que já está sendo Mas coisas práticas, coisas aplicáveis Em primeiro lugar, meus irmãos A unidade nos mostra que há uma oportunidade sempre Para que o Evangelho seja pregado em qualquer circunstância Pedro usou um tumulto para pregar sobre Jesus Sempre existirá uma possibilidade de você falar de Jesus e apontar para Ele Foi isso que Pedro fez ao aproveitar a oportunidade do tumulto e do milagre para tirar o foco de si e apontar para Jesus. Toda oportunidade é uma oportunidade de falar de Jesus e pregar sobre Ele. Em segundo lugar, o texto nos ensina que as nossas palavras devem ser carregadas de Jesus e sua glória, da mesma proporção que eu apresento o problema do mundo como pecado. Isso faz com que os ouvintes olhem para o Evangelho Vejam a glória de Deus, o tamanho do seu problema e peçam por livramento divino o nosso, A nossa pregação sempre deve ser realista Existe um Deus Santo que foi ofendido pelo pecado e você é um pecador Qual é a sua resposta para isso? Em terceiro lugar, a unidade nos ensina que Deus sempre é soberano E usa por vezes o mal para transformá-lo em bem Mesmo quando a maldade humana crucificou a Jesus Deus usou este mal e transformou em glória e oferta de graça. E por fim, o texto nos dá esperança. O texto nos dá consolo para aguardar a volta de Jesus com fé, sabendo que o tempo da espera é parte do plano de Deus para que eu e você preguemos o Evangelho. A volta de Cristo é certa, a volta de Cristo é iminente, mas enquanto Ele aguarda esse dia... Eu e você temos uma tarefa de pregar o Evangelho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E assim nós cumprimos a nossa missão, pautados no, primeiro, no segundo discurso de Pedro. Que Deus te abençoe e você possa tirar ricos aprendizados desta unidade. À noite, se assim o Senhor nos permitir não voltar até lá, nós olharemos para Atos 4, de 1 a 4. E o tema da mensagem de hoje é O mundo sempre quis calar a voz da igreja E você vai aprender que o fato de cancelar A cultura do cancelamento não é uma cultura nova Ela já aparece aqui em Atos capítulo 4 Que Deus te abençoe em nome de Jesus Vamos orar?